0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Si nos ven con la misma ropa es porque acabamos de grabar un capítulo y en el siguiente capítulo vamos a estar en la misma ropa. <risa> ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo mero. El día de hoy tenemos otro invitazo de lujo con ustedes. <risa> Experto <puntos>? en fútbol. <risa> Nadie <risa> bueno, sabe
1: más que fútbol yo que y, él. Literalmente
0: yo nunca había conocido una persona y ya conociéndonos un día literalmente <risa> y nunca había conocido una persona que conociera tanto de fútbol por puro gusto. <risa> y y, y Por estudió, pasión. estudió de esto Entonces es un tema bien interesante y traemos unos datos ahí de psicología eh, Que queremos expresar con ustedes, Javier? Javi, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Es,
2: es un gusto estar en el programa, la verdad es que Pues yo también no los conocía, es un pinche día el programa, ¿no? Pero la verdad es que tengo muchas ganas de estar aquí y es todo un honor Realmente creo que a veces el, el fútbol o el saber de fútbol es como cocinar, ¿no? Todo el mundo dice que sabe un chingo de fútbol, pero a la mera hora Nadie sabe ni madres. Traigo esta analogía, güey.
0: Ahorita está diciendo que bailar es como hacer el amor, güey. A ver, Javi, platícanos un poquito, güey. ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y también, ¿qué estudiaste para.? O sea, a, a, ¿a, a qué, ¿qué, qué te especializaste? En este
2: pinche lugar. O sea, o sea, es, exactamente, güey. Sí, sí, sí. Es real, es real. No, <risa> <risa> ah, bueno, bro. Sí, porque dicen, no, este cabrón lo agarraron de la esquina. Todo, se pone un suéter estilo Pep Guardiola y ya va a empezar a hablar de fútbol. No, no, no. no. Eh, yo estudié dos años de mi, de mi vida. Estudié, entre comillas, porque la vida era muy buena allá en Canadá. Entonces, estudié marketing deportivo. He tomado varios cursos de fútbol y mercado comercial en la Universidad de Anahuac. Y actualmente estoy a punto de egresar como, un lic como licenciado en administración de empresas en la universidad. Entonces, eso no tiene nada que ver, nada más es por mamar.
1: Porque... <risa> <risa> pero para que mis palabras tengan
0: peso, <risa> tengo que <risa> la la para que tenga, tenga sentido, ¿no? Que digan, ah, este pendejo, qué Sí, el día ahora vamos a hablar sí, sí, sí. de fútbol. Y, fútbol. y yo creo que es un tema que nos apasiona a muchas personas. En el norte les apasiona, donde somos nosotros, estamos en la Ciudad de México ahorita, eh, les apasiona mucho el béisbol, el fútbol también, pero aquí, desde el momento en que toqué Ciudad de México en esta ocasión, hemos hablado puro fútbol, todo este tiempo. Entonces, Tony, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué
1: onda, Diego? Ja, ja, ya me estaba siguiendo. Ya me estaba pegando la gana. Ni me habías presentado, güey. <ríe> no, muy bien y, y muy contento. Eh, a Javi ya, ya había tenido el gusto de conocerlo desde eh, mm, febrero, marzo. Traemos un proyecto juntos aquí próximamente con AP en la Ciudad de México. Patrocinando el podcast de Ramírez. <ríe> <ríe> este, Gracias, sí. ya vamos a romper bien, Machine. Entonces, eh, yo, yo también, así como. Conozco mucha gente que le gusta el fútbol, pero no conozco a nadie como Javier. A nadie, cabrón, a nadie, a nadie. Y es capaz güey, de dejar de comer la mejor hamburguesa que he probado en la Ciudad de México. Dejarla a un Él, lado, literalmente, güey, los pasó agarró siete aderezos güey, y me pone una alineación y me dice y luego me faltaban cositas, rompió toallas, servilletas y oh, mira, güey, es que si movemos así, movemos acá. Yo consideraba que era un loco del fútbol. Pero luego ya conocí a Javi y dije, yo no sé ni madre de fútbol, güey. Y luego este...
0: sale, sale el papá de Javi, el señor, con una papa y suena, pruéstame tu lateral. <risa> <risa> una, una, <risa> una, una, <risa> <risa> Lash, allá en las máquinas, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Excelente. Vamos a Es lo único que hizo en todo el podcast. Casi bueno, yo, lo tiene, lo casi tiene que se lo tenía que decir, güey. No mames. Fue muy inspirador. Eh. Fue muy inspirador.
1: Literal, es la única participación
0: <risa> durante todo el capítulo, pero lo hace.
1: Lo, es es como
2: el Jorge Campos, güey. Sí, la... Papitas.
0: Ya
1: después nos va a decir que no vio el capítulo de fútbol. <risa> Algo muy
0: importante aquí es que nosotros hablamos. De psicología y guarala, guarala, ¿no? Películas, claro, claro. series. Lo más importante aquí es la psicología. <risa> <a tomar> <risa> Entonces no puntitos ahí claves. <risa> que yo creo que en este, en, en este capítulo muy específico sí me, me interesa esta parte porque yo creo que el deporte es competitivo, es competitividad, ¿no? Claro. Entonces aquí vamos a ver unos pequeños puntitos de cómo, qué tienes que trabajar tú para ser una persona competitiva. Y esto, esto se me hace chingón, porque también hay que entregarle a las personas así como ciertos regalitos, decir, ah, mira, a lo mejor a mí me falta esto. Hay uno muy interesante por ahí, para que se quede, ¿no? Dejamos ah, aquí. Lo era, ah, Entonces...
1: <risa> estos cinco puntos te sorprenderán. El quinto te romperá la cabeza. <risa>
0: como Dross acá, no,
1: wey. Oye, ¿En en este este programa, número
2: uno? En este programa... Tienes millones de preguntas. <risa> pero cuando termine el programa solo vas a tener una. Y es porque no vi el programa antes.
1: <risa> 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 Oye, y, y bien importante, probablemente eh, haya muchas personas que, que nos siguen o que, que escuchan el podcast y digan, a mí no me gusta para nada el fútbol, me lo voy a brincar. Acuérdense que lo mismo dijeron que no les gustaban para nada los videojuegos y había mucha carnita. No, no solamente es el, es el deporte en sí, es, es todo lo que lo rodea. Hay, hay un montón de cosas desde económicas, motivacionales, psicológicas o pasionales que, que hacen a, al fútbol, como bien dicen, lo más importante de lo, de lo menos, menos importante. importante. No, ay, no, 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 me no, <risa> podía
0: quedar atrás. La Me quito el sombrero y no traigo mi tonillo. <risa> ah, hay una frase que eh, tengo un, o sea, que un Ay, un, ya un, tengo también esa frase. O sea, <risa> <risa> sí, bueno, no, saqué, saqué un estudio aquí de justo de eso, güey. Porque pues tratamos de claro. acercarnos un poquito más a, a lo que es la psicología y, y hacer una frase que me gustó mucho, güey, que dice Marat Safin, que no tengo la menor idea de quién es, pero habla del tenis y dice que ah, el es tenis tenista. es simplemente una lucha entre dos cerebros y se me hizo muy fregona. Entonces la pregunta para ustedes es para que se hagan garras aquí, no? La, 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 la pregunta sí, es sí, sé, ¿por, porque en el fútbol, el fútbol también es un juego mental. Definitivo. También es un juego de dos
1: cerebros, por decirlo así. Pues de 22 cerebros. 11 contra 11. Ay, cabrón. No. No, güey. Bueno, creo
2: que pueden ser. No, pueden sí. ser incluso unos 30 mil cerebros, unos 100 mil cerebros. Ajá. Porque está, obviamente, todo el, el equipo, el cuerpo técnico y los aficionados. Ah, ok. Y los aficionados, definitivamente, tienen que tomar un rol protagónico. Y si no, recordemos el partidazo de los Diablos Rojos que perdieron Ah, porque tenemos <risa> que mencionar que vale. Kike Hayes, es Toluca 100%, hombre. 300% y... diablo rojo y fanático del trabajo de Francisco Suinaga, Paquito, te amo.
0: Qué <risa> <risa> es bien chistoso porque él, dice, él mismo dice que no hay afición del Toluca, ¿no? Es, es, es como que el único fan. <risa> sí, pero
1: por favor. Amigos míos del norte, amigos míos de Agua Prieta, por favor, escriban en los comentarios quién es del Toluca. Sí. Javi, no me cree que es el tercer equipo más querido pelea, peleándose con Cruz Azul allá en el norte. Es, <risa> es así, pero bueno. A, a, ahorita yo lo veía más, por ejemplo, Javi, tú dices es que también entra, entra la parte del aficionado, ¿no? Uh -huh. que, que es una parte muy, muy importante dentro del fútbol. Porque, porque sabemos, y aquí entra la cuestión psicológica, ¿no? sabemos que hay campos que convierten a jugadores muy buenos en jugadores mediocres, y hay, hay jugadores que esa misma presión que genera la afición o el estadio eh, la, la agarran y la convierten en motivación, entonces eh, eh, sí, es, eh, sí es muy importante todo eso, no pero, pero cuando ya lo aterrizas y cuando ya es todo lo que, lo que está alrededor, se resume en 22 cabrones, queriendo meter la pelotita en, en otro lugar y buscando la manera de hacerlo sin que metan, le metan un gol. Entonces, ahí, ahí la verdad es así como... Y ahorita me quiero regresar al otro que platicaba. Chema. Ahí es donde yo digo, son 11 contra 11, pero también entra mucho el, el técnico. Mi papá era técnico de fútbol llanero. Yo creo que ahí me nació el amor por ser director técnico porque a mí me pasaba que, que cuando jugábamos, yo con 25 años, 23 yo no me metí a jugar, y ya me decía, me decía un amigo del Robert, me decía, oye, güey, pues métete, pues, tú eres el que hace los cambios, pues, güey, no. yo lo disfruto igual, parado aquí en la línea, que allá adentro, güey, entonces no, yo no tengo ningún problema, y, y mi papá decía, mira, ya que la pelota empieza a rodar, el técnico les puedo decir mil cosas adentro del sí, vestidor, man. le puedo decir mil cosas en la banca, el cabrón va a hacer lo que le nace allá, pero también creo que el técnico, dependiendo de cómo acomoda el equipo, de de cómo le jalan las riendas a uno que otro allá dentro del campo eh, e influye. Y creo que si sí son esos 11 cerebros contra esos 11, 11 cerebros, pero está el máster, acá el servidor que, que puede hacer que, que esos 11 cambien la historia de un partido de fútbol o hasta cambian la historia de un país ¿no? ah, en ese
0: sentido. Algo que pues el título lo quiero poner así medio amarillista, no amarillista, ¿no? Pero así que llame la atención <risa> y le quiero poner pues como la psicología del mundial o la FIFA o lo que sea, ¿no? Pero, Entonces porque ya estamos a, cuántos <risa> días dijiste Lash? 10. 10 días para que empiece el Mundial en el momento que estamos grabando esto. Entonces sí me gustaría como que encaminarlo para allá, porque yo creo que tienen un chingo de cosas que ver. Aparte sí, de la fusión, sí. o sea, desde la persona que lo está viendo, uh -huh. incluso detrás de la pantalla que pone, se pone a tuitear. Es, porque ahora <risa> yo creo que es más fácil llegar a los ojos y a los oídos y a la motivación de un futbolista a través de Twitter, güey. Sí, sí. A, tra a través
1: de Instagram. Eh, eh, mira, voy a contar eh, la historia de cómo llegamos a la invitación a Javi estábamos platicando en la oficina en de, oye, pues ahí viene el mundial, ¿a qué será? y yo le dije, yo conozco a la persona perfecta, yo <risa> conozco a la persona perfecta, y, y, le, y le digo oye, a, a Diego, oye, estaría muy interesante, ¿por qué ver, analizar en este mundial? ¿Por qué hay tan bajas expectativas con la selección? Si comúnmente cuando va a llegar el mundial, ya está la cancioncita de la selección no sabemos y que México let's go y, y todo el, eso. el sí se puede eh, y hasta todo ahí, eso. Y, y este mundial no, no ha sido así y le, digo, y le decía Diego y todavía es peor porque se supone que en este mundial debería de ser donde nuestras dos generaciones campeonas del mundo se convergieran, se, uh -huh. se unieran y tuviéramos una selección campeón del mundo. poderosa uh -huh. y, y que tuviera que dar miedo porque fueron campeones del mundo los dos las dos generaciones en cambio, creo que de los 20, bueno, los 40 que fueron campeones del mundo, creo que solamente hay, hay uno ¿Qué pasó. Y cuando, cuando te dije, yo conozco a la persona perfecta, le mando un mensajito de voz a Javi. Oye, Javi, mira, queremos grabar un podcast así, así. Y, y me contesta un audio de tres minutos explicándome. Mírame, Tony. Ta, ta, ta. Javi. grabado. ¿Javi? sí. ¿Por qué? ¿Por qué está la expectativa tan baja? ¿Y por qué? Los que estaban, desde tu punto de vista, como aficionado al fútbol, como persona que le entiende mucho el fútbol, nos perdimos en el camino. Y también quisiera saberlo, la de un psicólogo, ¿no? Mm,
2: hay tres puntos que podemos anotar para que no se nos olviden. Que el primero es continuidad. Okay. El segundo es un tema económico. Y el tercero es la manipulación de los medios de comunicación.
1: Oh. <risa> bueno, primer... pues nos dio <risa> mucho gusto haber tenido <risa> este podcast en el aire. <risa> que no lo cancelen. <risa> el, el, el primer
2: tema que es la continuidad es bastante evidente que en México nunca hay continuidad. No.
0: En México a mí no me gusta. Pero a qué te refieres con continuidad, con constancia?
2: a los proyectos futbolísticos normalmente para que tengan éxito y se puede reflejar en casos de éxito como de Guardiola, de Jürgen Klopp, de Ancelotti son proyectos que tienen que tomar de 4 a 8 años y les tienes que dar seguimiento ¿por qué? porque se hace un trabajo desde las fuerzas básicas ustedes están viendo ahorita todos los sparrings que van al mundial a Isaías Violante, al Chiquete Orozco al famosísimo Emilio Orara al Mozumbito o el Mozum Gordo como le dicen, uh -huh. pero todo este tipo de jugadores realmente están ahí para poder de cierta manera ir capturando como esa experiencia, esa experiencia futbolística. Es decir, ya empecé ir un mundial, se está siguiendo un proceso. Pero ¿cuántos de ellos realmente vamos a ver en cuatro años en el mundial?
0: Probablemente ah, sí, ninguno. ¿no? ¿no? Y, y, y eso tiene mucho que ver con lo que acabas de decir acerca de si le hubieran dado continuidad a las dos selecciones, subselecciones de,
1: que fueron campeones del mundo, esto tuviéramos un... Monstruo de equipo, ¿no? Oye, ahorita estamos, estamos uh -huh. diciendo, oye, no hay un, un delantero para la selección, este, no tenemos no, te, no sabemos a quién van a llevar, a Funes Mori no nos gusta, no nos, no traen a Chicharito, no traen. Cuando deberíamos de tener, por ejemplo, si nos vamos a las selecciones, a esas campeones del sí. mundo sub-17, tendríamos que tener a Vela, tendríamos que tener a Giovanni, tendríamos que tener. A la momia. <risa> no, <risa> sí. eso es más atrás, ¿no? Claro. Este, a Chicharito, en. En su edad de madurez y consolidación no te, más no grande. No se te
2: olvide la joyísima que tristemente Cruz Alta terminó haciéndole una male, mala leche. la verdad Ah, la sí, el este de Cruz Azul,
1: ¿cómo se llama? Villaluz. Villaluz. César, Villaluz, o sea, ah, Villaluz. Ahí, ahí tenemos a cuatro que eran delanteros top para en, su, en su edad, ¿no? Y luego teníamos a, a Bueno, teníamos a este que es la Chivas Fierro. y Mira, mi Tony, sí, yo tengo
2: aquí la, la alineación de todos los jugadores que estaban en el Mundial Sub-17. Cuando México fue campeón en 2011, Joel González, ¿alguien lo conoce? No
1: tengo ni idea. Era de
2: Veracruz. Voy, voy a ir dándoles nombres, a la, nombres, 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 y ya cuando veamos uno que verdad se escuche y digamos a chingas, sí si lo conoce. Así tú, tú me tira detengo. los nombres, pum, pum. Joel González del Veracruz, nope, Dilan nope. Nicoletti de Defensores de Pronunciamiento, eso suena como una especie de nueva Cámara de Diputados. <risa> <risa> Richard Sánchez, ese sí era un portero interesante en North Texas Soccer.
1: ¿Y dónde quedó? ¿Quién sabe?
2: A ver, mi Tony, este tú lo conoces bien. Antonio
1: Briseño de Las Chivas. Güey, es banca y yo lo quiero que se vaya.
2: <risa> Jorge Caballero sí. sin equipo. Francisco Flores, Fútbol Sala. Daniel Hernández, Jaguares de Jalisco, de la Liga MB. a ah, Caracas. Carlos Guzmán del Atlético Morelia. Oye, este es el mismo Carlos Guzmán que está en Toluca. No creo, no Está con Atlético Morelia El canterano de Morelia fue campeón sub-17 <risa> ¿Será el Carlitos Guzmán el que jugó? Yo creo que debe
1: ser alguien que tiene el mismo nombre, porque si no te dijera que es Toruca. ¿eh?
2: Luis Guzmán Tecos, no, porque acaba de llegar, este ah, artículo, quién sabe cuándo es <risa> Felipe Cifuentes, nadie Luis Olorio, nadie, José Tostado, retirado Mediocampistas, Giovanni Casillas
0: Barracudas de Acapulco Barracudas. Podemos poner una canción de fondo de esas como la de los elevadores, la de ta 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 tan ta, 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 ta
1: o una Para que la gente en
0: sus casas diga a nadie, a nadie. O sea, Mira, estos, tiempo, estos sí
2: los van a empezar a encontrar. Kevin Escamilla.
0: No tengo idea dónde terminó. Yo creo que está en Querétaro.
2: Jorge Espericueta, que es... llegó a jugar en el Villarreal. Pero pues fue a Villarreal, pero no jugó ni en Tigres. Ni en ningún lado. Enrique Flores retirado. Este sigue jugando y es un crack. Alfonso el Ponchito González. El único de esa generación. El único que sigue jugando está en Monterrey. ¿Y realmente si está destacando está en Monterrey? Uh -huh. No. ¿Debería estar en el extranjero? ¿Están de acuerdo? No lo digo por desprestigiar la liga, pero si es un jugador con el talento
0: juvenil para salir al extranjero. Y, y yo creo que el punto que queda bien claro, por ejemplo, con el tema de la continuidad. ¿o? Porque si, si lo que acabas de decir acerca de la continuidad de, la, de los medios uh -huh. eh, sociales lo podemos transportar a la psicología y en la psicología sería la motivación y la percepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la, la motivación es, es este, es, es como que esta chispa que te da el empuje, ¿no? De, de continuar, de seguir claro. en el proceso y, y en la percepción de que, ahorita hablábamos en, en Danza de Dragones, adentro del núcleo del equipo puede estar pasando una cosa, pero nosotros, a través de la tele o a través de las redes sociales, podemos ver otra totalmente diferente, wey. ¿sí? El otra vez estábamos viendo, el, el Tony me enseñó, me, me dijo, ¿quieres ver lo que es la presión social? Me dijo. Y, y me estaba enseñando una comparación entre un juego de las Chivas y el Boca, de cómo lo, lo narraban aquí en México y cómo lo narraban en Argentina, güey.
1: Uh -huh. y, y te cambia toda la historia, güey. Parece sí. un partido completamente diferente. Sí, güey, eh. son partidos diferentes. Y obviamente
0: los de Argentina, wey, el Boca era el... El, el pobrecito es el que, que está pasando no eran los, los líderes los el jefes. bofo, el, 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 el villano, villano por... el es, el es, es una
1: historia totalmente diferente, <risa> tiene mucho que ver porque ahí en el fútbol entra algo que, que nosotros yo creo que no en todos los lugares entra que es la pasión desmedida muchas veces uh -huh. hacia, hacia una entidad o hacia, hacia un equipo, pues o sea lo platicamos la otra vez, es mucho más fácil que te cambies de religión. Te puedes cambiar de religión 30 veces, pero el equipo de fútbol no te vas a cambiar. Entonces, cuando, cuando pierden, yo conozco un muchachito que está sentado de atrás que no puede perder a América porque ya no lo soportamos. Pues, o sea, es, son 30 historias de, de lágrimas. De... Y, se <risa> y se fueron. Entonces, eso, eso genera el fútbol. Eh, una pasión muy, a veces, muy desmedida. Y, y por ejemplo en el caso de, de ese partido que veíamos oye, al Bofo lo escupieron, lo patearon y todavía los argentinos decían no, es que se lo merece porque está incitando lo único que hizo fue hacer así y se merece un hinchamiento creo que, creo que ahí también se pierde la esencia del fútbol eh, sí. porque ya deja de ser deporte para ser un, un fanatismo o ser algo que no tiene ningún sentido pues o sea un que, distractor social. ¿no? Yo, o sea, yo creo que, que uno sí. de los factores principales. Y ahí, ahorita que les decía,
0: si quieres saber cómo ser más competitivos, ahí les van los datos, ¿no? Entonces, eh, en un estudio que estaba viendo aquí de psicología del deporte, ver, nos pusimos serios. Ahorita estábamos hablando es acerca de la, de la motivación, y la motivación es el primero, güey. Y la motivación viene de todos lados. Dice que viene siendo, por lo tanto, un mecanismo psicológico que gobierna la dirección. ¿Sí? la intensidad y la persistencia de la conducta, o sea, hacia dónde voy, qué tan duro voy y qué tanto aguanto ¿sabes cómo? Uh -huh. y eso es algo bien interesante porque la motivación no nada más es adentro del juego, también la motivación viene de muchos lugares, ¿no? viene del, del público pero el, el que el, el jugador se sienta motivado tiene, hay dos factores para la motivación, hay una teoría que dice algo que se llama locus de control interno, que es decir, las la, motiva la motivación que nace dentro de ti Es decir, yo voy a hacerlo Y voy a agarrar pilas porque amo mi equipo Porque amo mi país Y porque voy con todo Y también es la motivación que viene de afuera Es decir, lo que me dicen mis amigos Lo que me dice mi público No eh, no sé, Dios, la suerte, el destino Ese tipo de cosas Lo okay, que viene Diego, del, del ambiente disculpa, disculpa que te
2: interrumpa Pero creo que es muy importante eh, establecer este punto Dime tú ¿Qué motivación puedes tener? como futbolista mexicano si sí, todos los medios de comunicación se dedican a desprestigiarte sí, se dedican ¿cómo, cómo a tirarte llegas? basura se dedican a tacharte de que eres malísimo jugando y se dedican a criticar cada movimiento que haces y no lo digo nada más de los jugadores, lo digo del técnico porque realmente la gente se está dedicando a criticar a la selección se están flagelando totalmente a todos los jugadores pero realmente
0: no ha avanzado México ¿O, o ¿qué, tanta motivación puedes, ajá, qué tanta motivación puedes tener, güey? Si, por ejemplo, en Twitter tú puedes entrar y de repente tienes un fan bien loco y te está amenazando de muerte. Una cosa es de esas, ¿no? Y son cosas que ellos tienen que estar bien afilados para, para amortiguar, ¿no? Para soportar y dar rendimiento.
1: Wey. Ahora, tiene más, yo creo que, que esto le da un montón de sentido a que el primer campeonato mundial que tiene México lo tiene de la mano, no de un entrenador, entrenador sino de una persona más apegada a la psicología. Porque lo que dice Javi es, es muy real. O sea, somos, somos nuestros principales detractores. Uh -huh. En México somos, y seas del sur, del centro, del norte, de donde sea, los putazos a la selección. y los güey, Hablamos hoy en día, por ejemplo, yo me acuerdo muy clarito, que ahorita decimos que Jorge Campos es el mejor portero de la historia de la selección, o si no, perdía ser uno de los dos mejores. Uh -huh. Yo me acuerdo en mi casa a mi papá diciendo, ese pendejo no puede Ay. estar en la selección. Y ahorita le preguntas, papá, Jorge Campos, no, Jorge Campos era, <risa> era Dios, <yo, risa> era acá. Pero, pero en su momento somos los, los primeros que criticamos, los primeros que decimos apoyar, pero que queremos que pierda la selección o, o queremos, o no que queramos que pierda la selección, sino que, pero que ya, ya, no, estamos. ya no tienes esa como que semillita de esperanza en la, en la selección. No, no y, y ha estado pasando en todos los procesos que pasaba en el proceso pasado con Osorio. Ah, pero le ganó a Alemania y todos sacamos la banderita. Pues entonces, sí, sí tiene tiene, es, es, tiene mucho sentido bueno, lo, lo que también dice Javi. O sea, por sea, somos no? no. los principales en de que decimos, ¿cómo vamos? ¿Cómo se van a motivar? Uh, volviendo a lo que decías, ¿cómo se van a motivar si, si la, las personas que son los que los tenemos que motivar. Somos los primeros que les estamos tirando mierda. Pues. Que, que igual, ahorita está un, un video muy popular de duermen en un, una cama no sé qué. Uy, o en una casa. un country. <risa> <risa> sí, o sea, sí. también es verdad, pero, pero... ¿Pero realmente
0: eso los motiva? O sea, re ¿realmente eso es un motivador para ¿Qué? ellos? ¿Qué es la, la,
2: la... Yo creo el común denominador, que es el que hace que México no pueda tener ninguna responsabilidad, porque esa es otra palabra muy importante. Mm. La selección mexicana realmente tiene una responsabilidad sobre su afición o la campaña que hacen los medios de comunicación realmente hace que sea mucho más cómodo para ellos el no tener presión. Mm -hmm. Porque si te están condicionando y te están diciendo todos los medios de comunicación que no vas a llegar nunca al quinto partido, mm -hmm. que el equipo es una basura, que se falla el Tata, mm -hmm. que fue es muerto, que toda esta... <risa> toda esta Cuestión, o sea, yo me pregunto todo el tiempo. ¿No es más bien que nosotros les estamos haciendo daño tirándoles tanta basura y diciendo que no van a lograr nada, que tal vez ellos están en una posición de comodidad, que saben que no tienen que entregar resultados? Uh -huh. Pero, ¿y entonces la motivación de la que hablas? ¿Dónde queda la motivación? Se ve en lo económico. porque realmente la mayoría de nuestras figuras figuran, ahora sí que valga la redundancia, en el fútbol mexicano? Es porque ya no tienen motivación de emigrar al extranjero, están en una zona de confort por tener mejores beneficios. Pero está mal. Está mal que el fútbol, que no solo es un estilo de vida para ellos, es un trabajo. Uh -huh. Ellos tengan que cuidar de sus familias, uh -huh. quieran brindarles la mejor salud, quieran brindarles las mejores cosas. Está mal que ellos decidan uh -huh. irse a un equipo regiomontano, por ejemplo, que son los de Dubái ahorita casi, casi. No, <risa> son los que le meten más lana en lugar de irse a Europa. Y pongo el ejemplo más sencillo de todos. Alexis Vega. ¿Qué no, va a ser Alexis Vega? Mucha gente dice que se va a Tigres, que se queda en Chivas porque le van a dar un buen de lana. Si se queda en Chivas o se, queda, o se va a Tigres, lo van a criticar toda su vida.
1: Haga lo que haga, le van a sí. tirar
2: mierda. Siempre. Si se va a Europa, también. Pero dejemos de verlo del nivel del jugador o el nivel profesional, como una persona. Realmente esa persona que es a lo que aspira en la vida. Uh -huh. Ellos entran con el sueño del fútbol y van ganando, y van ganando su uh -huh. dinerito y van haciendo sus cosas. Y seguro, pero, pero van aprendiendo que es un negocio, ¿no? pero llegan nuevas motivaciones. Uh -huh. Tu vida no es la misma. Mi vida no es la misma, aunque suene muy cursi desde que tengo a mi novia y vivo con ella. Cambia totalmente porque tu motivación cambia. Claro. Dices tú, ahora tengo una familia que tengo que ver por ella. Y yo creo que es lo mismo que les pasa a los futbolistas últimamente. Sí. Tienen, tienen, priorizan la vida familiar que la vida profesional y eso pasa mucho en México porque en México no existe la presión que existe en Sudamérica y lo decía muy bien Ricardo Antonio Lavolpe, la razón por la cual México no llega al partido y puede ser una de las miles de razones es por la presión, porque aquí nosotros los jugadores pueden ser vapuleados, pueden ser goleados, el Toluca te lo vuelvo a repetir, iban perdiendo 5-1 estábamos en el estadio todos gritando sí se
1: puede,
2: <risa> No se iba a poder, master. O sea, ya iban, ya iban cinco goles. Minuto abajo. 90. Gané. Y aún así, cuando terminó el partido, todo el mundo le aplaudía al Toluca y todos uh -huh. le decían a todos bien hecho. Hasta el Leo Fernández, que me encanta y el güey falló el penal. Todavía lo estaban apoyando. Eso tú lo ves en un Boca River? No creo, no creo. Al primer falla, al final penal que fallen, tienes a toda la gente tirándole mierda. No van a poder ni salir del vestidor uh -huh. porque los van a querer matar. Entonces, ¿ya entiendes? Esa presión realmente no existe en este país sí, a sea, la hora de competir. Sea, se me
0: hace interesante porque en, tanto en el jugador como en la afición ambos cumplen en un momento el rol tanto del héroe como del villano, ¿no? Uh -huh. Antes era el árbitro ese, yo, pero, uh -huh. pero, pero ahorita es el mismo. El árbitro siempre es el héroe. Yo. No importa. <risa> por los siglos de los siglos. Siempre va a ser el villano. Yo, yo creo que esto uh -huh. se liga mucho al siguiente punto para saber ser competitivo, güey. Punto Vámonos. número dos. Lash. Eh, que es el manejo de la ansiedad, ¿no? Entonces la ansiedad. Ahorita hablamos que es qué es la competencia, la competencia como que es esta rivalidad entre dos o más cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces la, ¿qué que es la ansiedad, güey. La, la ansiedad es este mecanismo de defensa que tenemos todos para defendernos ante la amenaza. Entonces la competencia re te refleja una amenaza. Entonces muchas personas que tendemos a ser muy ansiosos, güey, instintivamente nos queremos defender, güey. Pero si tú sabes controlar y, y no ser una persona muy instintiva O muy emocional, puede ser una persona Más regulada, más inteligente Y en el caso del deporte, el deporte es muy pasional Pues es muy, muy emocional Entonces el que ellos aprendan como que Tener esta inteligencia emocional y saber regularlo Van a poder llegarle a la amenaza y a la competencia Con todo, wey. pero hay personas que no sabemos regular eso Por ejemplo Una presión muy fuerte que estuvo últimamente Fue la de Piqué, por ejemplo no mm. Todo el mundo, tiré. ni modo que él no se haya Sentido ansioso o sea, en un sentimiento muy fuerte de ansiedad eh, y probablemente esa fue una, no sé, no lo conozco a Piqué, persona, eh, ¿verdad? Pero realmente, eh, invitada, <risa> ¿no? Pero realmente fue un motivador muy importante para, para para salirse o para no para salirse sino para
1: marcar su retiro, ¿no? Y, y fíjate, Piqué siendo uno de los jugadores que mejor manejaba la presión llega llega un punto en el que ya no se aguanta, o sea. Eh, porque ya era otro tipo de presión probablemente le aguantaba más que le gritaran cosas de uh -huh. no sé, de independentismo o que le gritaran cosas X en, en el estadio pero ya no aguantó la presión de, de que su familia estaba diluyéndose, ¿no? Uh -huh. y como todo eso se estaba viendo reflejado en, en su juego, entonces la neta, es, la ansiedad te, no te va a dejar rendir como uh -huh. futbolista y más a esos niveles, ¿no? Ya es donde estás jugando una Champions o el gol que le hacen contra el Inter a, a Barça. Es, es un error de un jugador llanero donde ni siquiera tiene idea de dónde está la portería según, según él está parado más atrás uh -huh. porque no, no tiene un futbolista. Y esto es, esto es real, Javi, uh -huh. no me voy a dejar mentir. Por ejemplo, un portero no, no necesita voltear a la portería para saber dónde están los postes. Uh -huh. lo, lo siente, uh -huh. Un delantero no necesita ver la portería para saber a dónde tiene que dirigir. La siente uh -huh. y Piqué ya no lo estaba sintiendo we, porque ya no estaba sintiendo el campo, ya no estaba sintiendo el espacio, probablemente por esa ansiedad o porque su mente estaba en otro uh -huh. lugar.
2: We. Entonces déjame ver si te entiendo. La ansiedad es como nosotros tenemos una nube blanca en nuestra mente y todo es claro más bien así. Uh -huh. todo es, y la ansiedad se vuelve una niebla. En toda la mente que nos termina bloqueando
0: completamente. Es, es algo muy parecido. Te lo voy, lo voy a explicar de esta manera. Todos tenemos ansiedad, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que la ansiedad es mala. No, la ansiedad es natural. De, incluso puede ser buena, ¿no? Entonces, el cerebro instintivo que tenemos nosotros, el que es animal, ¿verdad? Imagínate que viene un león, ¿verdad? No del fútbol, de los que te pueden comer, ¿no? Entonces, tu, tu cerebro instintivo dice... A la madre, o sea, o peleo, que no creo, o huyo, bueno. o, o me congelo, ¿no? Me hago el muertito, eso también puede funcionar. Eh, eh, entonces, eso lo haces instintivamente, eso es lo que crea la ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad lo que va a hacer es que te va a mandar miedo, te va a mandar enojo, te va a mandar taquicardia, te va a mandar adrenalina, te va a mandar un chingo de cosas para que te muevas, pues, para que corras o pelees. Pero hay veces que la amenaza no es, no es una amenaza de tentativa de muerte, a lo mejor la amenaza es, es un comentario en Twitter we, o la amenaza puede ser un, un narrador de fútbol o la amenaza puede ser, si ¿sí me explico, entonces siempre es esta autoprotección instintiva ante la amenaza lo que pasa es que cuando no lo sabemos regular y no sabemos que realmente podemos controlarlo con inteligencia el cuerpo te manda un montón de cosas, no puedes dormir we, eh, te, se te sube la presión verdad empiezas a sudar, empiezas a temblar cuando la gente ya no aguanta eso, lo que prefiere es huir. Probablemente eso es lo que ha hecho Piqué. Pues es tanto lo que sentía física y emocionalmente que dice, peleas, huyes, te congelas, huyo.
2: No. Pues me voy. Mm, mira, yo creo para los que viven en una roca que no saben quién es Piqué, pero... <risa> el caso de Memo Choa. Uh -huh. Memo Ochoa para mí siempre ha sido un porteo destacadísimo. Sí, ahora todo el mundo dice, no sabe salir y todo, pero yo creo que es muy notorio que hubo un declive en el partido de Toluca. Pasó algo y justamente yo creo que fue este factor de la ansiedad. Uh -huh. Porque Ochoa estaba jugando regular, no digo que bien, pero, pero dos, dos mar errores marcadísimos y no solo de Ochoa. Ochoa se equivoca a la hora de salir, que no logra tocar el balón y termina Jaret Ortega anticipándose. Termina ganando la marca y termina metiendo el gol. Y en el segundo, Emilio Lara que era uno de los jugadores que más estaban laureados por el América y que algunos dicen que está muy inflado, pero está chavo, está poco a poco que te digo, imagínate los chavitos que ya empiezan a debutar hay de dos, juegan bien ah, es el próximo lateral de la selección mexicana, va a ser un dios nombre es el mejor de todos, se saca le pone el escrito y la mueve ¿Y cuando tienen un fallo no, está muy verde está, está inflado, muy sobrevalorado ahí también está el ejemplo de la continuidad que te decía Chivo. Porque por un mal partido se borran 10 partidos buenos siempre en el fútbol. Y eso es una cosa tristísima, pero pasa mucho. Pero bueno, retomando el tema de Ochoa y de Emilio Lara, yo creo que el América lo que tuvo contra el Toluca, y no lo digo como aficionado del Toluca nada más, lo digo como una persona que vio los dos partidos y que realmente todo el mundo se dio cuenta, tuvo ansiedad. Tuvo ansiedad, ¿por qué? Porque era un equipo que había metido, ¿cuántos? 11-2 contra mm. el Puebla. O sea, era un equipo que estaba abayazando a todos la verdad, o sea, era un muy buen equipo tenían un muy buen sistema de juego 4-2-3-1, aquí estaba Diego Valdés aquí estaba Jonathan Rodríguez que luego lo cambiaron por Brian Rodríguez, Alejandro Sendejas aquí arriba tienes a Henry Martin tenían un sistema de juego perfeccionado Luis Fuentes sobrecargando el lado izquierdo aquí tenías Emilio Lara sobrecargando el lado derecho podías jugar a Fidalgo casi casi de falso 9, subía hacía muchas conducciones interesantes el equipo estaba funcionando perfecto
1: y luego llega Toluca, llega Toluca, llegan a
2: una cancha, voy bueno, a una cosa
1: y Martinoli,
2: llega Toluca, <risa> llega Toluca y Martinoli definitivamente, pero llega Toluca, llegan a una cancha con 30 mil personas, estadio lleno, que te hacen sentir un infierno realmente. Ponen las luces, ponen el fuego, ponen el tifo gigante, y vieron ese pancarta gigante que decía: Estás en el infierno. ¡Ah! Un ambiente espectacular, gracias Paquito, neta, eres un crack. Pero bueno, es que en serio yo admiro mucho a Francisco Suinaga también. Uh -huh. Mucha gente lo detracta, en serio, eso es otro tema que deberían checar. Pero otros ¿quién días. es él? El... Francisco Suinaga Conde es el presidente del Deportivo Toluca. Uh -huh. okay. Y es un presidente que llegó porque la otra bola de corruptos de los directivos del Toluca. Empezaron a ensancharse las manos Y hubo alguien que se llamaba Uriel Pérez me parece Que era el que controlaba todos los fichajes del Toluca Y entonces traían puro tronco Y no, esos troncos, madre. no sé si lavaban. No, Yo no tengo ni idea, yo no me quiero meter en polémica Pero se veía notoriamente Que el, el Toluca estaba secuestrado sí, claro. Estaba secuestrado Y él lo que ha intentado poco a poco Es justamente liberarse de esos cuervos De esa gente que nada más quiere Sacar como sanguijuelas El dinero del Deportivo Toluca él está intentando lo contrario, pero pues hay una campaña de bots en Twitter. Sí, y yo creo que eso es bien que importante critica.
0: mencionar, wey. porque muchas personas pueden, o sea, apasionados y, y con, con mucho amor a su a su camiseta, wey. pueden ver de que ah qué mal los jugadores, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor o, o qué mal juego están dando, o qué mal van en la temporada pero realmente a lo mejor no están viendo que eso también es un ancla, o sea, que sí. existan personas detrás del, del, del equipo que son directivos que a lo mejor los están reteniendo y
2: eso eh, afecta claro. aquí arriba. ¿no? Y si me permites interrumpirte rápido, Mitón. Discúlpame. Muy sencillo, retomando el partido, nada más para resumir mi punto, yo creo que el América le dio ansiedad porque era un equipo que tenía todas las de ganar y terminaron con todas las de perder. Nada le salió en los dos partidos. No llegaban los centros, no definían de manera correcta. Henry Martin, ¿cuántos goles metió en la temporada? Casi 13, 17, uh -huh. una locura contando las asistencias, una absoluta locura. A todo el mundo se conectó y al Toluca no pudo ni meterle un gol y el único gol que metió, el único jugador que siempre estaba en la posición correcta en la última jugada, estaba adelantado. Estaba adelantado. Y eso también sí. es concentración. Y esos tres errores que ah, tiene la América, <risas> esos tres errores, cuatro, porque también el gol de Torres Nilo Ochoa no hizo nada, uh -huh. fueron por ansiedad. Esto yo lo creo firmemente. Yo,
1: yo creo que el reflejo más grande y es a donde iba, y, y ahorita que lo comentas y nos salimos del tema de la selección, pero, pero estamos hablando de fútbol mexicano y de fútbol en general. Y de ansiedad. Y de ansiedad. Es, es en esto de, de Ochoa. Para mí, para mí no es un buen portero. Eh, mucha gente dice que es el mejor portero de la historia de, de la América y se nos olvida que en el América portería Celada, ¿no? Mal no recuerdo uh -huh. este, que en el América portería un señor de tez oscura llamado Adrián Chávez que parecía que abarcaba toda la portería que a lo mejor no tuvo, no tuvo su, los focos que tuvo Ochoa, pero era un porterazo, pues, y yo, yo soy de las chivas, o sea, en América me vale tres pepinos y más, ¿no? Imagínate pero, lo que ha de pensar el espectador, un chivista. Pero, pero Ochoa <risa> no, no se me hace. Creo que, creo que es un portero uh, promedio y todo el mundo y los medios nos hacen querer ver que es un gran portero. ¿Y, cuál, y, cuál, y a, a dónde voy con esto? Que de repente un periodista sin necesidad, como lo que hace últimamente David Faitelson o lo que hace Álvaro Morales de ESPN, bueno, los dos son de ESPN, de gritar, de ¡Ah, nah! y hacer el show. Martinoli sentado con un entrevistador como Enrique Garay, que, que la neta lo hizo muy bien. Dice, mira, Ochoa es un portero promedio. En una salita. En una salita, sí, sí, muy tranquilo. tranquilo. Dijo, Ochoa es un portero promedio. Nunca supo salir. Se hace un clip de TikTok donde se habla de eso. Ochoa lo debió haber visto 15 mil veces en Twitter, en TikTok, en Instagram, que alguien, no tirando mierda a lo loco, ni gritando, ni levantando la voz, dijo, Ochoa no sabe salir. Nunca supo salir, nunca le interesó. Y luego, un entrenador de porteros del América, no recuerdo quién fue, dice, nunca quiso entrenar los centros. Y luego viene Celada y dice, Ochoa está en su área de confort. Tres, tres personas con peso dicen que no sabe salir, se comió la movie. Le empezó a dar ansiedad y él empezó a creer que realmente Ochoa no sabe salir, pero probablemente él siente que es, que lo puede hacer bien. Último. Nunca ha sido un problema. Le han metido dos, tres goles, sí, pero nunca había sido un problema de, de que, ah, con, ya por eso perdió la América o, o perdieron un campeonato. No. ¿Y qué pasó? Uh -huh. Primer centro. Y, y yo lo platicaba con, con el Ash cuando, cuando pasó el partido. Le digo, si Ochoa se queda parado, la pelota le pega en el pecho y rebota hacia otro lado. Pudo haber hecho 3.000 cosas. Hizo la única que no tenía que hacer. <risa> Querer agarrar un balón así cuando viene cayendo. Yo portería muchos años, pero toda, toda mi vida en el llano yo no le puedo enseñar absolutamente nada, Ochoa, porque obviamente, digo, es un portero promedio de nivel profesional, o sea, quiere decir que es un buen portero. Pero cuando estás morrito te dicen, oye, pues si viene, cáchala. No no, no vas a espantar gallinas entonces yo creo que en esos momentos en ese, sobre todo en esa eh, en esta serie de semifinal esos, esos palabras retumbaron en la cabeza de Ochoa y generó mucha ansiedad, tan ansiedad de querer demostrar que sí sabía salir y sale por una pelota por la que no tenía que ir de una manera como no tenía que ir y si, si no hace nada, se queda parado salva esa pelota pero Pasta, pasta, parece que se le acomoda al, al delantero. Y en el otro partido, en el de vuelta, un tiro de esquina, donde está él ahí, que creo que no tiene tanto que hacer, pero aunque hubiera tenido algo que hacer, estaba ya tenía el mood de yo no puedo tapar algo que viene por el cielo.
0: Y, y yo creo que aquí nos damos cuenta que lo, el monstruo o la amenaza que te genera la ansiedad, no, muchas veces no es el otro equipo. Eh, puede ser un, un, una figura, ¿sabes? Como... En este caso, por ejemplo, lo que dicen de la selección de que ah, es que no, nunca llega el quinto partido o algo así, dice, ¿no? Uh -huh. Imagínate la ansiedad que va a tener todo el equipo de decir, Tenemos cabrón, ahí viene, ahí viene el quinto ahí viene el quinto mamón, ¿qué va a pasar, güey? ¿Qué le pasó a México eh, contra Holanda? ¿Y qué es lo que pasa? Pum, doblan las manos. ¿Y, y qué es lo que pasó también? Van contra eh, equipos ex muy buenísimos, güey. Y, y, y a lo mejor tú dices, ah, va contra España, por decir así, ¿no? Un ejemplo, porque ustedes saben más que yo, fútbol. Entonces, México es... La ansiedad te dice, peleas, huyes, te congelas. Y entra entre esos equipos. No sé, chica, gana, güey, México. Pero cuando pierde contra los equipos chicos, claro. no, no, no se están peleando contra el equipo. Probablemente se están peleando contra la afición en su mente, contra la ansiedad que le genera el quinto partido, y termina perdiendo, güey. ¿Sí? Y se enfría. Sí, ajá. Entonces, no es el equipo, es el monstruo que tienen aquí en la cabeza que los está amenazando, ¿no? Porque el miedo es mucho más grande en la cabeza que en la realidad, la mayoría de las veces. La siguiente, ahorita que decían, vamos con los siguientes puntos de cómo ser más competitivo. Ahorita tú decías la concentración y la atención es algo que también se tiene que trabajar. Es decir, el enfoque, la concentración y la atención se, se refieren a, al enfoque sostenido durante un periodo de tiempo. no Ahorita, en estos tiempos, en la actualidad es mucho más difícil mantener el enfoque. ¿Por qué? Porque la atención de nosotros es muy dispersa, dispersa gracias a la tecnología. No sé si sabían ustedes. Entonces, no. por eso TikTok, por ejemplo, tiene esta, este algoritmo donde son videos de un segundo, ¿sí? Y, y ¡bum! Te pasan el que sigue. ¿Por qué? Porque saben que pueden perder tu atención muy rápido. Entonces. Tienen las, las nuevas tecnologías, algo que se llama stickiness, para que tú estés con una atención enfocada ahí. Pero al final de cuentas nos chingan la concentración y los deportistas tienen que mantenerse concentrados sin pensar en una ansiedad, sin pensar en eh, que tienen hambre, sin pensar que tienen sueño. Entonces, mantenerla actualmente, mantener el enfoque y la concentración es extremadamente difícil. Japey. <risa> no, sé, <ya> no, sé <risa> <eso. risa> no, yo hace <risa> poquito veía...
1: Me faltó tirar el micrófono. Sí, ya me voy. Aquí se acaba el programa. Acaba. Bye. Hace poquito ya una entrevista que le hacían a Riquelme y dice que muchos... Él, él decía que Invente, muchos, mago, invente. Que, pasión, <risas> que, 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 que muchos eh, jugadores jóvenes de hoy en día no llegan o no, o no pueden explotar tanto precisamente por eso. Porque dice, hoy en día el jugador está más preocupado por cómo sale en Instagram por cómo sale en, en Facebook o en TikTok, eh, en, qué compa en compartir qué comió, en compartir dónde está durmiendo, en lugar de estar atrás de una pelota. Y dice en mis tiempos teníamos, teníamos entrenadores que las concentraciones eran, estamos encerrados, estamos pensando en el rival. Uh -huh. Y se acabó. O sea, estamos, ya estamos en ¿Cómo, modo... ¿Cómo, en modo ¿cómo bueno. le llamaste? Concentraciones. Ah, de hecho, se llaman. <risa> se se, llaman la, cuando los equipos se, se juntan antes de un partido, se llama concentración porque tienen que estar concentrados en el juego. Hoy en día, los jugadores a las concentraciones se llevan sus PlayStation, su Xbox, sus teléfonos y ya no, ya no se concentran. Ahí, ahorita acaba de salir un documental de la selección argentina. No lo he terminado de ver, está en Netflix y lo que lleva un pasito y está muy interesante. Y, y dice, eh, dicen la mayoría de ellos, es que nosotros jugábamos al truco, un juego de cartas, ni siquiera, ni siquiera estaban jugando con otra cosa. Ellos estaban haciendo equipo ahí mismo y distrayéndose ahí mismo entre ellos, no preocupados por los likes ni preocupados por los comentarios. O sea, y, y, y la selección argentina fue campeona de la Copa América y próximamente para cuando salga este episodio, probablemente lo estés viendo, Messi ya levantó su primera compañera. Debatible. No. Ay,
2: <risa> debatible. Se van a encarnizar, ¿no? Ya. Entonces,
1: no, la, la concentración sí es muy muy importante. Es en el indispensable. Luego, hay equipos que se desconcentran y en una final le meten cinco. ¿Va a ser. <risa> ¿Sí no? Ah, la verdad. Eh, 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 ¿le ¿Fue un ocho. 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 ¿Fue un accidente? ¿Falta de concentración? Yo creo que sí. No sé, Javi.
2: Es falta de, de herramientas futbolísticas. Porque hay muchos jugadores que yo respeto en el equipo, pero que pues, simplemente no están al nivel que debería estar un equipo como el Toluca. El Toluca necesita reforzar la lateral, necesita reforzar la central, necesita reforzar el mediocampista de contención, necesita un extremo derecho
0: capaz ya me los, cambió todo el equipo aquí,
1: ¿no? <risa> los invito a que vayan al twitter de, de Javi y vean un hilo que tiene acerca de este tema que está hablando ayer me lo, me Africa lo mostró 21 Gaming, <risa> <el> mejor <risa> contenido africano de México, <risa> Toluca ayer, ayer me, me mostró el hilo este y, y con muchos argumentos o sea, pero también son, son profesionales y, y no creo que el Pachuca sea ocho veces mejor que el, el Toluca
2: no, definitivamente. Para mí fue un
1: accidente y falta de concentración.
2: Pero entonces, si estamos en el tema psicológico, ¿qué cambia ahí? Porque el Pachuca es una de las mejores canteras del fútbol mexicano indudablemente, y la mayoría de los jugadores son jóvenes.
0: El Lash quiere hablar, quiere decir, habla Lash. ¿Te acuerdas de que el no es el centro de la
1: atención, se aburre? O sea, también aparte el Toluca pues venía bien
2: motivado, ¿no? De haberle ganado al favorito entre comillas lo estoy haciendo. <risa> al favorito y pues ¿qué, qué mejor motivación que esa o sea, por qué se cayeron de esa Por momento? eso yo
1: creo que no era un tema de ni de motivación, no creo que el Pachuca sea ocho veces mejor que el Toluca para mí por eso, yo, y yo te lo dije hace poco, para mí es ni siquiera no tuve la oportunidad de ver el partido y me sorprendió porque por, todo, por lo que dice LAS, de donde venían digo, fue un accidente fue un accidente, los cinco goles que le metieron en, en tu estadio fue un accidente y fue pa para mí es falta de concentración. Lo, que, lo que
2: te va a decir la prensa amarillista es ah, jugaron como nunca contra el América y después se cansaron mentalmente. Esa es una absoluta mentira. Nada. Te voy a decir por qué el Pachuca pudo doblegar hacia el Toluca. Justamente el tema de la ansiedad y el tema del confort. El Pachuca había perdido la final la temporada pasada esa. ¿Contra quién? Contra,
1: contra Atlas. el Atlas. Contra el Ratlas, dices. ¿verdad?
2: ¿Y, ¿Y cuántos cambiaron del equipo actual al nuevo? No, es
1: prácticamente la misma plantilla. Paulino
2: de los Fuentes, tal vez, y estaba en los revulsivos. Marino Inestrosa, y estaba en los revulsivos. ¿Qué aprendió Almada? Aparte de aprender a definir los partidos. Uh -huh. Realmente, ¿qué aprende un técnico y qué aprenden los jugadores del fútbol? O de los deportistas en general, cuando llega el fracaso. Porque aquí hay dos temas hay jugadores que tienen el éxito inmediato y se suben en una nube y uh -huh. se terminan cayendo uh -huh. y luego hay jugadores que empiezan desde abajo y les va de la chingada, como o Mohamed Salah salió del Basilea, del Basilea se fue al Chelsea, luego luego a la Premier League una, la mejor liga del mundo se va al Chelsea, quiere jugar un poco, no juega nada con Mourinho no lo dejan jugar nada, se va a la banca termina siendo le dicen un flop no así un, una basura Uh -huh. Lo mandan a la Fiorentina Y él entonces tiene que empezar a tener una revancha en su vida uh -huh. O sea, realmente si lo analizan Él tiene que tener una revancha en su vida Porque él era la promesa de Egipto Se acababa de ir un equipo de Suiza Al Chelsea uh -huh. Y se había ido por una lana Y fracasó totalmente ¿Y qué hace? Se recupera Se va, se va, se va de la Fiorentina a la Roma uh -huh. En la Roma vuelve a agarrar un nivelazo se va a Liverpool el mejor jugador del mundo Yo, debatible también se <risa> sí, te voy a dar
1: te voy a dar otro ejemplo Kevin De
2: Bruyne Kevin De Bruyne sí, sí, del usted, Chelsea va, va. fracaso total se va al Wolfsburgo empieza a volver a jugar bien llega al Manchester City y la rompe no creo que eso sea nada más Guardiola porque también tienes a Lukaku Tienes a Daniel storage Tienes un chingo de jugadores que están en la cantera del Chelsea que han hecho carreras horribles, pésimas al principio de su carrera, pero se van del Chelsea porque fracasaron y llegan a la élite. Uh -huh. Y no pasa nada más en el Chelsea. Pasa en todos los equipos. ¿Cuántas veces se burlaron de Vinicius Jr. al principio? De Cuando ficticio. era joven. De ficticios, <risas> stronquicius, no mete goles. ¿Qué? ¿Cuál, era, cuál, era, pero, ¿Cuál era el argumento? Más fácil para cualquiera para descalificar a Vinicius. No la mete. No la mete. No la mete. Nada más metió el gol de la final. Pues decían que era
1: de triatlón. ¿no? <risa> nah, ¿Cómo era? Corre, Corre Benzema, bicicleta y no. nada. Benzema,
2: ¿Dónde estaba Benzema hace dos años, tres años? Estaba igual
0: en el Real Madrid, pero ¿dónde estaba? dónde bueno, estaba el Bueno, punto? pero... Hey, está en Real Madrid, o sea... Wey, yo, yo creo que también, por ejemplo, si lo transportamos a México, no sé cómo, igual, pongo mi Henry mi, mi piedrita de ignorancia aquí, güey. Henry
2: Martín <ríe> es el ejemplo. Wey,
0: hubo una tendencia no hace mucho tiempo que era todo es culpa del ayuno, güey. ¿Sí me explico? Y de repente todo, no sé cómo, en qué momento se convirtió en una tendencia también donde ya el ayuno al parecer ya era bueno. Wey. Ahorita que dice el Tony que estaba viendo el siguiente punto donde hablamos acerca de cómo ser competitivo, una parte que tenemos que trabajar es la personalidad, o sea, la estructura de tu personalidad, pero al mismo tiempo tu autoconfianza, güey. Imagínate qué tanto no tuvieron que trabajar estos, estos personajes, güey. Para decir, no, o sea, no me la voy a creer, güey. ¿Sabes como No me voy a creer lo que me están diciendo. Incluso con la prueba de que me acaban de tumbar del Chelsea o acabo de cagarle aquí, tengo que trabajar en quién soy para poder eh, ser una persona competitiva y poder llegar, como tú dices tú, a la élite, ¿no? Y la estructura de tu personalidad también. Tienes, son los aspectos más íntimos de tu persona, ¿no? tus traumas allá de la infancia, porque todo eso es todo eso totalmente tiene que ver modela tu personalidad. Hace poquito estábamos hablando, la personalidad es como tu esencia, ¿no? Uh -huh. Estábamos hablando y, y se me hizo bien interesante el Tony estaba platicando de, de de los jugadores brasileños wey. y los, 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 los brasileños tienen parece que tienen la fiesta en la sangre, ¿no? Wey? Entonces uh -huh. me no, tú lo vas a contar mejor que yo, Tony, de, de este de este personaje que creo que se va al Barça, güey. Y, y llegaba cuando quería y la madre ah, y Romario. Está. Romario estaba en la fiesta, estaba en la peda. Y cuando lo... Y, y era un pinche jugadorazo, llegaba a pedo, lo más seguro, crudo. Pero y si le y es, es pedos en el Barcelona. <risas> no bueno, mames Y nomás le quitaron la fiesta y lo quisieron poner en el carril. Y, y el vato no, no rendía, güey. O sea, es como, pero es la, la personalidad, tu esencia como persona es muy importante, ¿no? Entonces, por eso digo que eh, en este caso el trabajar tu estructura personalidad pero también tu autoconfianza saber quién eres o para dónde nunca nos terminamos de conocernos realmente eh, también es, es como que la sal y la pimienta de, de la cocina pues de, de los juegos no digo yo no no, yo no sí sé, y es que C -c es psicología, psicología ¿no? No. no 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 y
1: creo que pusiste el ejemplo perfecto la yun o sea eh, todo es culpa de la yun era para terminar con la carrera de un jugador era todo es culpa de la yun. era literal así como Llegó el momento en que pobre el ayuno le llegaba una pelota y como el Chamfle le pateaba para allá y se metía de autogol. <risa> o, era, era lo peor, le estaba pasando lo peor. Y yo vi una, una entrevista que, que él dice, oye, eh, tenía mucha depresión, tenía mucha ansiedad y, y necesitaba, que fue parte, parte de por qué él se va de México. O sea, ya, ya me, si quiero seguir jugando, me tengo que ir de aquí. Y se va también a, se va a Atalanta, ¿no? Donde, y luego es cuando vuelve a la América y empieza a decir wey, yo, yo sé patear esta pelota, yo sé cómo hacerlo yo... y empieza su personalidad a imponerse sobre toda la mierda que le estaban tirando y esa autoconfianza empieza a crecer y ahora la Jun agarraba una pelota a tres cuartos de cancha y salía como un rifle, como una bala a la portería wey. era rapidísimo nadie lo pasaba y, y ahora volví a ser todo, era culpa de la Jun, pero de manera positiva, ahora gracias a la Jun, tenían un carrilero, un lateral, de nivel mundial en la América, pues, y llegó a la selección, y titularísimo, y en el mundial, andaba haciendo un gol a Alemania, y jugó y, en Inglaterra y Portugal,
2: uh
1: -huh. era, era impresionante la
2: es, pero eh, pero se pudo haber no acabado, se, la se pudo
1: haber acabado, un jugador, de muy buen nivel en México por, por esa tendencia ¿no? Por, si no hubiera tenido la, la capacidad la de personalidad silencio, ¿sí? y si esa autoconfianza no, subió, no hubiera subido tanto ese, ese vato se acaba por todas las críticas uh -huh. y otro personaje del fútbol mexicano que tiene una personalidad súper cabrona Gautamu Blanco o sea, ese vato... <risa> Yo creo que, que nos, eh, hay un americanista aquí que está empezando a salir del closet. <risa> un <americanista. risa> una, una cosa
2: es, es admitir el talento y otra es tener bien claro cuáles son los santos y cuáles son los dioses. <risa>
1: <risa> Mira, Cotemos Blanco obviamente sí tenía una capacidad cabroncísima. Güey. Eh, era muy bueno. A veces su técnica era medio rara, Cómo pisaba la pelota, cómo brincaba, cómo se movía, pero de ahí a que alguien lo achicara, güey, de que alguien lo hiciera sentir menos, jamás, 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 jamás. Su personalidad se imponía sobre todo lo que estaba sucediendo alrededor. En, en, hay un juego en la Copa Libertadores donde está prácticamente todo el equipo contrario chingándole a Coutinho Blanco y Coutinho Blanco mira, serenito, güey no caía, obviamente se enganchaba muchas veces pero ahí mira, cada vez se mete un gol y pues se burla de ellos o sea, y los dos vatos encabronadísimos, pero la personalidad de ese cabrón lo hacía si era un buen jugador, lo convirtió en una estrella
0: y, y aquí tiene mucho que ver los aspectos de la autoestima no dentro de la personalidad el autoestima, muchas personas piensan que es como que, qué tan bonito soy no pero realmente la autoestima no es es parte, sí, el, el aspecto físico es una sección de, pero también tiene que ver la relación con los demás O sea, cómo, cómo tú te percibes Ante los demás, ¿no? Pues obviamente tu personalidad eh, Tú cómo te manejas Con los demás, no nada más cómo te percibes es decir, el rendimiento, Tu rendimiento académico sabe, el la relación con Las relaciones cotidianas El funcionamiento sí. intelectual Entonces, si tú tienes como que bien cimentado Eso, va a ser muy difícil que aunque te digan camello como, como como que traes una mochila o lo que sea wey, no, no, no te hacen chiquito güey sabes como no, no, te, no te pegan donde te duele pues muchas veces entonces lo que pasa en estos personajes que tienen bien trabajado la autoestima es que van van como un tren pues y, y, y pueden tener la motivación
1: se le los... a Galilea con <risa> pues la autoestima oye sí, es va, que la gente de la autoestima que tiene güey y, y ahí te va otra ahí va a tirar una a, al aire a ver Javi pero creo que la respuesta es muy sencilla. Minuto 93. Estás en la final del Mundial. Tú eres el director técnico. Uh -huh. Y por razones de la vida, en tu selección juegan Cristiano y Messi. El árbitro marca penal. ¿A quién le das la pelota? ¿A Cristiano o a Messi? Facilísima. Te hago Volpi. <risa> <risa> no, no. Yo creo... Que Cristiano Sin duda. Porque para mí, Messi. A ver. A ver, ahorita
0: yo, hace ratito, eh, estaba, fuimos a comer um, chiles, por cierto, muy rico. ¿no? Patrocínanos, ¿no? Y <risa> eh, yo les pregunté, a ver, ¿qué, qué equipos son? Ayer estaban hablando de Team Edward y Team eh, de, 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 cre, Crepúsculo, ¿no? Eh, ahorita, a ver, ¿qué team? yo les pregunté que Messi o Ronaldo y todos dijeron Messi. Y ahora resulta que le da la bola a Ronaldo, güey. La pregunta es, ¿por, por qué? Por por lo que estamos
2: platicando tú, tú hablaste ahorita de autoestima. presión, de uh -huh. ansiedad de autoestima, de personalidad de personalidad uh -huh. y en el deporte hay jugadores que nacen no para otras cosas y que tienen una mentalidad de hierro y, y creo que es muy importante recargarte que no hay nadie que tenga una mentalidad como el monstruo que es Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Ay, Sí güey, bueno, mira
1: este penal se si lo tiran 10 veces, Cristiano lo va a meter 9 y Messi lo va a fallar nueve veces. Eh, eh, sobre esa presión. porque la Y yo soy súper fan de Messi, y me sí. caga la personalidad de Cristiano Ronaldo, porque yo como fan del Atlético de Madrid, lo sufrí varias déjame, veces. Déjame
2: te doy hoy una anécdota rápida, mi Tony. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una final que juega Argentina contra Chile. Sí, okay. donde... ¿Quién el es el primero que tira el penal? Messi. ¿Y qué? te acuerdas de una final Real Madrid contra Atlético de Madrid? Sí, ¿Quién no... es el último que Cristiano? Tiene... Cristiano. Cristiano.
0: Por, por, la, por lo mismo, por la presión.
2: Hay un concepto futbolístico Ay, que caro, dice que Cristiano. siempre es mucho mejor que tu mejor tirador esté tirando, o al principio porque eso motiva al equipo, o al final porque se aseguras la victoria. Ay, Pero ellos bebé, son chico. tan cabrones que ellos deciden si ellos tiran el primero o el último uh -huh. porque no hay nadie, no, nadie les puede discutir. No ah, pueden no, comer no. la misma palabra. De hecho, Cristiano, Messi, ¿no? Ya se levanta uno porque neta son unos. Pero los mejores que ha habido, Chegan. vistos, vistos, que haya visto yo, ¿no? A Ajá. mi generación. Ahora ahí te va. Messi escogió el primer, el primer penal porque él quería que el equipo ganara. Él tenía muchas ganas, pero a veces el tener muchas ganas también es, es ansiedad, ¿no? Es, es el decir, oye, ya quiero erra el penal, la presión. Uh -huh. Cristiano escoge el último penal porque él ya sabía, él ya tenía esa personalidad para decir yo ya sé que van a meter el gol mis otros compañeros y que yo cierro la obra de arte porque yo soy la estrella. El que va a salir en la portada y el que va a ser el héroe de la final
0: soy yo. soy yo. O si estamos en problemas, yo lo salvo. O sea, ese pensamiento...
1: Nada más el, los festejos, por ejemplo. Messi es apuntando al cielo acordándose de su abuela y Cristiano es... <risa> oh, yeah. yo, yo estoy yo. Aquí sí. estoy yo. O sea, probablemente ese tipo de personalidades para mí sean cagantes. Arrogantes, este, pero pues funciona, ah, Pues ¿no? sí, o sea, pero es parte, es, es parte de, del show y es parte también de cómo son ellos, pero sí, güey, o sea, por más que me duele decir estas palabras y en este momento esta es parte del video, muchos de mis amigos fanáticos del Real Madrid y fanáticos de Cristiano Ronaldo lo van a agarrar para decirme ves, tú, tú admitiste que Cristiano era mejor que Messi. No, creo que Messi es mucho mejor jugador que Cristiano Ronaldo, pero si, es, si hay un momento así de... Con esa presión... Con Cristo. toma blanco.
0: Tú sacalo de Cristiano. contexto, Lash. Te <ríe> Hace <ríe> <es> un clip.
1: <ríe> Cristiano, Cristiano lo resolvería <ríe> mejor que me <ríe> y, y
0: eso va al siguiente punto, ¿no? Que es... El siguiente punto para ser más competitivo es trabajar en el liderazgo. Güey. Y el liderazgo tiene mucho que ver con la comunicación y con la cohesión de grupo. Hay lo que se llama sinergia de grupo, ¿no? Entonces la sinergia es... Por ejemplo... El trabajo grupal es, ah, todos trabajamos en el mismo lugar y somos un grupo y ya, pero el trabajo en equipo, güey, se genera lo que se llama sinergia, y es decir, en el trabajo de grupo es 2 más 2 es igual a 4, pero en el trabajo en equipo, güey, es 2 más 2 es igual a 20, güey, entonces como, y muchas veces esto... Lo, lo ay, genera ay, eso se llama sinergia, güey. su madre todavía. Hay un juego de las Mi chivas que me acuerdo mucho, güey. Que no me acuerdo, fue así un chingo cuando, cuando me gustaba el fútbol. <risa> 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 pero do, donde no me acuerdo a quién traían expulsado, güey. Parecían que eran como 20 cabrones en el, en en el, el partido, güey. Y, y eso se llama sinergia, ¿no? A pesar de que somos un, un equipo de 10, nuestro producto. Es de 20, pues, ¿no? Entonces, y muchas veces el líder se, comuni se comunica de buena manera y hace un buen trabajo para poder lograr ese trabajo en equipo, ¿no? Entonces yo creo que estos dos personajes, Messi y Ronaldo, son líderes, güey. Al final de cuentas, son personajes que, que, que no se dejan tambalear o... o si ¿sí me explico? Y que saben manejar al equipo. Güey. Sí,
2: aunque de una manera muy diferente, creo yo. Sí, totalmente diferente. Yo creo que Messi es un líder en el campo, pero... Pues un ejemplo muy claro justamente de liderazgo es la remontada al Barcelona. Cuando el Barcelona iba ganando 3-0 y el siguiente partido se juega en Anfield, en ah. Liverpool, con toda la gente de Liverpool, termina metiendo gol Origi como al minuto 7. En el segundo tiempo meten tres mete dos goles Wijnaldum, así en el 53 y en el 56. Y como por el 78 mete un gol divo Origi que justamente se basa en ese tema de la concentración, se desconcentra toda la defensa del Barcelona me acuerdo hasta de la narración está toda la defensa del Barcelona distraída están totalmente desconcentrados porque van perdiendo 3-0 más la presión del público, eso genera más ansiedad sí, definitivamente 30 Alexander-Arnold, el mejor centrador del mundo le centra el balón Origi, la clava en el ángulo 4-0, de eso no se recuperó uh -huh. el Barcelona y desde ahí yo creo que se empezaron a, a destrozar anímicamente todas sus esperanzas en, en Europa pero liderazgo ¿quieres liderazgo? Jürgen Klopp Jürgen Klopp, el, el técnico alemán del Liverpool, la capacidad que tienes para darle vuelta a un partido que vas perdiendo 3-0 contra Messi uh -huh. sin tus dos mejores jugadores porque estaba lesionado la. Y estaba lesionado Firmino, ese partido lo juega Andrew Robertson Virgil van Dijk, Joel Matip Trent Alexander-Arnold, Ginny Wijnaldum Jordan Henderson, creo que lo jugó James Milner eh, Sadio Mane no! Divo Corigi y Sherdan Shakiri. Sheldon, Shakir y Divo Corilla eran totalmente de la banca y Mané todavía en ese no estaba en su nivel. A mí
0: personal. lo que me impresiona es que yo no conozco absolutamente nada de eso. Y el, no, ay,
2: aquí, era...
1: Puedes ir a buscarlo y sabes que esa es la <risa> Yo no tengo sí, ninguna duda. Sí, pero
2: pero ese, no, ese no es el tema. Aquí el tema es justamente lo que tú dices. Mucha gente dijo, imposible que remonte en el Barcelona. Tenía a Luis Suárez, a Coutinho y a Messi. A Messi, güey. Tenían un equipo plagado de estrellas. Pero el Liverpool tenía justamente eso, tenía un líder y ese líder supo gestionar el talento que ya no tenía en la en la banca porque estaban lesionados con nuevo talento para tener el mismo sistema de juego y jugar perfecto y jugaron a las debilidades que tenía el Barcelona, se ampliaron en las bandas, el primer gol llega porque empiezan a presionar todos como perros de perros así de, de presa sí, loquísimo roba el balón, Jordan Henderson. Jordan Henderson le pega el balón, la para, 3 en el rebote. Origi se anticipa y mete el gol. Luego, ¿qué pasa? Van, van 1-0 en el primer tiempo. O sea, tienen 45 minutos para meterle 3 goles a, a, a un equipo impresionante como es el un Barcelona. Un equipo premium del un, primer nivel. De los mejores del mundo, realmente. Aunque a la gente diga, no, no están en Europa League, de los mejores del mundo. Uh -huh. Y en el segundo tiempo pasa algo muy curioso. Los dos goles. Vienen de centros. El primero se abre, a la se abre hasta la banda en el extremo. 30 Alexander Arnold. Manda un centro que normalmente eso los jugadores lo rechazarían. Y por desconcentración o por presión, el balón va pasando. Así todo se le cambia, viendo Así casi casi sí, no. Se detiene. Cae en los pies de Wijnaldum. Le mete un fierrazo. Ter que no sabe qué hacer, no llega. Y meten el gol al 53. Entonces, ¿qué pasa? Cambia la situación, cambia este, este juego de poder. Porque entonces imagínate si en el primer partido habían quedado 3-0. Sí, el Barcelona solo necesitaba un gol. El Barcelona si metió un gol, el Liverpool necesitaba meter 5 en ese partido. Porque necesitaban 5-1, 6-1. es imposible en el fútbol meter eso, al menos de que seas el pachuca contra el
1: <risa>
2: O sea, realmente, ¿qué oportunidad tenían? Entonces, ese envión, justamente, creo que ahí hubo algo muy interesante. Hubo una transferencia de la ansiedad. Esta zona de confort y esta ansiedad se cambian. Uh -huh. Y entonces, al, minuto, al momento en el que entra el segundo gol, es cuando el Barcelona empieza a sentir ansiedad. Uh -huh. Empiezan a sentir, oye, si ¿sí se nos puede ir el pinche juego. Nos ¿no? pueden empatar, nos y pueden en, ganar. Y en tres minutos, otra vez, un centro de James Milner. Creo que lo dio Sheridan Shaqiri, uh -huh. Le pasa el balón a Sheridan Shaqiri. Centra, Gini Wijnaldum, mide como 1.74, unos 1.73. Unos Salta por los cielos, le gana un cabezazo a Piqué. A Piqué, uno de los centrales mm -hmm. Más altos. altos. Mm -hmm. Muy buenos en lectura de juego. Le gana un balón, lo cabecea y lo mete al ángulo. Terestegan se queda así como, ¿qué pido? ¿Qué está pasando? <risa> ¿Qué está pasando? Sí, Pero... En ese momento ya van 3-0. Van 3-3-0, ya van 3-3. Ya... Van 3 -3? Mm -hmm.
1: ya. Ya igualaron. ya Es, es sí, un
2: peso tan impresionante
1: que desde ese momento
2: el Barcelona se nubló.
1: Y, y perdón, Javi, que te interrumpa. Yo no, creo que aquí, aquí había un tema que, que toqué al principio y que, que me gustaría volver. Uh, hay, hay una situación ahorita que decías la ansiedad, se transmitió de un lugar a otro, pero hay estadios también, y esto es un tema psicológico, que hay otro temita mm -hmm. que quisiera tocar, no sé si ya para cerrar, que es el Real Madrid, pero hay estadios. Cal Okay. Hay, hay estadios que, que marcan el primer gol. Mm, me, ex, me explico. Sí. En, en Anfield, cuando bajan... Anfield es un estadio muy viejo de Inglaterra. Uh -huh. Lo han remodelado, lo han hecho muchas cosas, pero es, es, es uno de los lugares, junto con uno que ya no existe, que es el Calderón, uno de los dos estadios que yo quisiera conocer. No el, no el Bernabéu. No, el Camp Nou, no. Aquí, aquí está el Bernabéu. <ríe>
2: Anfield.
1: Aquí está. <ríe> <ríe> no me tantas ideas. Vamos a ponerlo aquí no, para no, que no, se ponga no. más futbolero el asunto. Anfield y el Calderón eran los estadios que yo, el Calderón lo quería conocer y Anfield también es es uno de los lugares que quiero conocer. Uh, Anfield está al estilo antiguo, cuando salen los jugadores salen por un pasillo donde apenas caben y justo antes de salir hay un letrero que tiene el escudo de, del escudo de Liverpool y solamente tiene una frase que dice This is, This is Anfield. Esto Ay, es Anfield. Wey. Entonces, cuenta la historia que hay muchos jugadores que son súper estrellas que cuando llegan a ese pasillo se cagan. Porque ven el letrero que dice esto es Anfield y afuera está el estadio rugiendo wey. y el otro equipo ya va perdiendo 1-0. Psicológicamente el otro equipo ya va perdiendo 1-0 porque ya están, ya están en un mood de, güey. Aquí, 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 aquí está va a pasar la amenaza. Algo, sí, no, aquí, aquí, aquí hay miedo. Uh -huh. Entonces, también, también jugó. Te decía, la afición parece que no juega o la afición no, no se baja no, a patear la, la pelota. Pero la afición cuaderno, te puede no, llevar motivado a la portería o te puede enterrar con el abucheo. Por eso apoyamos a México. <ríe> <ríe> y dejamos a México y el mundial en la primera. En la, en la, y, y no sé, igual creo que llevamos ya el, el tiempo. Que el ahorita ya nos va a decir, hey, hay, hay un tema con, con el Real Madrid que lo, lo platicamos muy por encimita. Y hasta hay estudios físicos, o sea, no físicos de, uh -huh. de, 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 del cuerpo, sino de... Neuro,
2: neurológicos
1: No, 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 de físicos, matemáticos que, que han estudiado uh -huh. el efecto Real Madrid. Sobre todo con la última Champions. Ay, cabrón. El, hay un... Hay un salió Pitágoras, el güey. No, no, no. Es, eh, <risa> hay un físico español que, que estudió muy cabrón eh, la situación del Real Madrid y lo compara mucho con... Que, por cierto, le mandamos un mensaje y no nos contestó. El cabrón. Eres <risa> mi ídolo, ya no tanto. Y Próximamente. Y, y compara al Real Madrid con el gato de... Ah, no me acuerdo, de Rodiger. Es, un, es una... Es un experimento físico que dicen que si tú te dicen, mira, aquí en esta caja hay un Schrodinger gato. ¿Schrodinger no era? Creo, creo que sí, ¿no? Aquí en esta caja hay un gato. ¿Está vivo o está muerto? Entonces, el gato, dependiendo, no me acuerdo muy bien de la teoría, búsquenla ahí, vean un videito y luego se regresan para acá. Dependiendo de lo que tú pienses, es, es lo que puede estar el gato. Si tú piensas que está muerto, lo más probable es que vaya a estar muerto. ¿no? Pero ese gato comúnmente va a estar, va a estar vivo. ¿Ok? Y, y compara, y hace un análisis, neta, vayan y búsquenlo es Javier Santaolalla, el, el físico este, uh -huh. y vayan y vean esa comparación del Real Madrid con este gato de, ¿de Schweringer, es? no me acuerdo, no, no, ok de el, familiar, él. pero, pero no vayan, creo... y vayan y búsquenlo no, nunca lo puedes dar por muerto al gato y al Madrid nunca lo puedes dar por muerto ah, ahí no, 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 yo no lo puedo explicar me, ya, ya que se fue Cristiano Ronaldo el, el Madrid me cae un poquito mejor Nunca odié al Madrid, nunca fue así como que acá. Es el, mi clásico en España. Pero, pero hay, hay algo que es que el, el fútbol no lo puede explicar. Eh, la ciencia lo explica a través de eso y probablemente la psicología lo puede explicar. Es el único equipo de fútbol que, que cuen, su historia cuenta. Porque pueden tener al peor equipo de la, de la competición y ser los campeones, sobre todo en la Champions ha habido, ha habido veces en las que el Madrid va en séptimo lugar de la liga y gana la competencia más difícil que es la Champions ¿por qué? no se sabe güey. porque puede llegar el Paris Saint Germain con 3 mil millones de euros gastados en, en, en contrataciones, pero aparece el Real Madrid y le ganan 1-0 güey. entonces si juegan bien culero y, y le ganan 1-0 y luego dices, bueno, probablemente son estos jugadores que tienen una mentalidad bien cabrona. Te cambian los jugadores, te cambian el técnico, y luego puede llegar el Manchester City con sus superestrellas, y quedan campeones, güey. Entonces, hay una situación ahí, digo que, que es bien difícil de explicar, porque este estadio no pesa tanto, pero el escudo ese, güey, pesa un montón, güey. Y, y ese escudo... Casi, casi queda campeón solito. Puedes tener el peor equipo del, del Madrid de la historia y de todas maneras Javi no me va a dejar mentir es uno de los favoritos para ganar la Champions. Aunque tenga el peor equipo, aunque jueguen para la fregada, aunque su estrella en ese momento sea un, un delantero francés que antes no lo pelaba a nadie y un morrito brasileño que acaba de llegar que no le mete ni un gol al arco iris, y son campeones de la Champions. ¿Cómo explicamos eso, Javi? ¿Qué piensas tú de eso?
2: La verdad yo sigo bien dolido porque es difícil <risa> dar una opinión objetiva cuando eres fanático de Liverpool y ya perdiste dos finales contra el Real Madrid. Bueno, <risa> sí, y, yo, y yo el Atlético, güey, y, y por
1: ejemplo y también el, el Liverpool es mi equipo de Inglaterra y, y me gusta mucho la historia del Liverpool. Oye, el Liverpool que perdió contra el Madrid era mejor equipo que el Madrid. Wey. El Atlético, el Atlético, el primer Atlético que pierde contra el Madrid. Era mucho mejor equipo que ese Madrid. Wey. Debatible. Ah, wey, tenían un portero que estaba totalmente ansioso, que ya no tenía una auto... ¿Cómo se llama? Autoestima. Autoestima alta, que, que se traga el primer gol, que el equipo el portero, tu capitán, se traga un gol, empezando el, el partido, el equipo se debió haber muerto. Wey. Y no se murió, güey. Y en el minuto 93 de repente, un cabezazo sin sentido, de un córner sin sentido, de una jugada de otro partido, hace que, que el juego se empate y termina ganando el Madrid 4 Pero más. seamos sinceros, mi Tony,
2: ¿no es lo que mencionaba aquí el buen Diego? Uh -huh. La personalidad. Porque hay dos maneras de reaccionar ante, ante el cambio, o ante el, el salir de tu zona de confort. Uh -huh. O te vuelves una bestia impresionante y haces exactamente lo contrario que la gente va a esperar okay. y te vuelves un chingón. O te tiras, te caes. Y, y, y si te das cuenta, disculpa. que te No, te... no te preocupes. Ese gol era más fácil de contrarrestar en los últimos minutos que en los primeros. Porque un gol tempranero es mucho más fácil de corregir que un gol al final del partido. También por el aspecto psicológico.
0: Sí, sí. sí. Y ah. yo creo que la, cuando hablan de personalidad, tiene mucho que ver. O sea, la, el... El Real Madrid como pareciera que tuviera una personalidad propia, ¿no? Pero en el momento al ponerte la camiseta es decir es que yo, yo soy parte de la personalidad del Madrid que remonta al final, pues, y, y, y no pasa nada, ¿no? Entonces como que este sentido de pertenencia y aparte un grupo y toda una comunidad y toda una historia que dice nosotros somos el Madrid, a lo mejor hace las cosas sí, funcionar, ¿no? Wey? Es que es
1: bien increíble porque en el partido, de, en el partido del Real Madrid, parecen un germain que iba ganando el París 2-0. Cuando el Madrid hace el gol, nadie, el 2-1, nadie, absolutamente nadie, teníamos dudas de que el Madrid iba a hacer el 2-2. Mm -hmm. y, y no es que el otro equipo era unos dos, nadie. Están Neymar, Mbappé, Messi, los mejores jugadores del, del mundo están en el otro equipo y hasta ellos sabían que les iban a meter el segundo gol. Nomás necesitaba caer el primero. Y, y la verdad, probablemente sea eso una cuestión de personalidad donde...
2: Y el gol llega del que menos te lo esperabas en el minuto, que era Rodrigo, ¿no?
1: Sí, alguien ah, no, que no, viene mentira, de fuera, padre, alguien que, que ni siquiera contra está... Contra el Manchester
2: City, Rodrigo.
1: Sí, güey, bueno, o sea... Y... Goles que llegan... De, de ningún lado, güey. En rebotes, uh -huh. en cosas que dices tú. Pareciera que el universo se alinea uh -huh. para que el Madrid meta la pelota, güey. Uh -huh. Y, y ves muy frustrante a veces. Eran como el PRI hace 70, el,
0: el, hace 70 años, ¿no? <risa> ganaban, la gente ya decía, pues ya. Ya nada más, para terminar y concluir este programa, ¿cómo creen que va a ser la participación de México en este Mundial? Lash, te voy a preguntar primero a ti. ¿Cómo crees que va a ser la participación de México en este Mundial? gracias. no veo fútbol, carnal. <risa> Digo que va a ser
2: agradable en ciertos momentos, pero que no va a trascender. Yeah. O sea Oye. que nos van
1: a dar esperanzas. Uh -huh. Describiste que... en los últimos cinco mundiales, ¿no? <risa> sí,
2: pues, a lo mejor no tanto como el de Brasil, o sea que estuvo, que estuvo tan cerca. No creo que tanto así, pero yo digo que sí vamos a tener acá como una esperancilla. Punto.
1: Ah, mira, la selección siempre te sorprende. Porque para el mundial pasado, nadie, la neta, nadie esperamos nada y le ganamos a Alemania ya creíamos que le íbamos a ganar a todo el mundo y luego vino Brasil y nos y nos aterrizó a donde realmente vivíamos, ¿no? Este no espero nada de la selección, de verdad creo, yo creo que la selección no va a pasar la fase de grupos, creo que, sí. que va a ser tercer lugar muy apenitas. Pero también me me da mucho gusto tener este sentimiento porque México es no sé, güey, la selección mexicana es, es como el papá que se fue. No, no mentiras, esa, esa analogía no va a servir. Pero cuando menos esperas algo de la selección, es cuando más te sorprende, güey. De la selección de Francia 98, nadie esperaba nada, güey. Nadie, 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 güey. Y debieron de haberle ganado a Alemania en, en octavos de final. No sé qué pasó, nos pasó lo mismo de siempre. Pero era... Fue, me hicieron vivir de los momentos más felices de mi infancia esa selección. Y cuando pensábamos que, que íbamos a poder llegar al quinto partido o llegar hasta un sexto partido con la selección de, de Alemania, nos fuimos temprano, nos fuimos como siempre, nos fuimos en el cuarto partido. Pues entonces, ahora no espero nada, yo espero que me sorprendan y que sea como ese Francia 98 cuando dimos cátedra al mundo de, de quién era la selección. Hey.
2: México le gana a Polonia por un marcador de dos goles oh. México gana o empata con Argentina y pierde con Arabia Saudita oh, yeah. o empata Javi ahorita todos los que
1: les dijimos que eras el crack de fútbol van a decir este güey está loco
2: si nos, si nos basamos por la premisa de lo que hablamos de la zona de confort de la ansiedad y el liderazgo tú siempre vas a ver un común denominador en eso? la selección mexicana la selección mexicana el primer partido se sacuden en la presión. Normalmente lo empatan. Normalmente lo terminan ganando. Luego van contra una potencia mundial. Porque siempre nos toca contra una pinche potencia mundial. Nunca nos toca contra los culeros. Nos toca Brasil, <ríe> nos toca Francia, nos toca Alemania. Alemania. Nos toca Argentina esta vez. México va a dar el partido de su vida contra Argentina. Porque cuando menos esperas de México, como tú lo dices, es cuando más da. Y también porque hay que animar a la gente. Hay que, uh -huh. hay que saber que nosotros tampoco estamos años luz de los otros países. Uh -huh. Realmente lo que se necesita es continuidad. Y se necesita que los medios de comunicación, los directivos y los aficionados remen para un mismo lado. Porque es la única manera en que, en que realmente se puede sentir esa buena vibra. Uh -huh. Que la uh -huh. gente que vaya apoya a México por querer apoyarlo. No nada más por ver un funcionamiento. Que estoy seguro que los resultados se van a dar. México termina ganando la Argentina. Llegan a esta euforia, esta no. euforia. Llegan a este punto que no se sabían que iban a llegar. Que luego no van a saber qué hacer. Les pasó contra Suecia, ¿no? Dieron el partidazo. Bueno, también no sabe jugar México al fútbol directo que jugaba Suecia. Uh -huh. Puso Juan Carlos Osorio lo admitió en entrevista. Él no tenía los jugadores necesarios o no puso los jugadores que tenía que poner para disputar los balones en el aire. Porque cuando te juegan un fútbol directo tú lo que necesitas es Tener menos tiempo el balón, pero pues tener más cabezazos, pues tener mucho más jugadores con presencia física. México hizo un partidazo contra Alemania y es terminó un perdiendo. Contra Corea también. Y terminó perdiendo con Suecia 3-0. <risa> Siempre México llega a este nivel. Ese clímax. Un declive pequeño y luego de ahí llega la ansiedad y la incertidumbre. ¿Y ahora, y ahora qué sí? hago con todo esto? ¿Qué voy a ganar? Ah, chinga. ¿Qué pasó contra Arabia Saudita? ¿Por qué empezamos a hacer esto? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo mal? Y en lugar de ver qué estaban haciendo bien, se enfocan en sí, qué están haciendo mal. Sí, sí, sí. Y nos va a tocar contra Dinamarca o Francia, que yo creo que si México le ganara a Argentina, en el mejor de los casos, ¿no? que hay que hacer, hay, imaginémonos cosas chingonas, y le logra ganar a Polonia, pasaría en primer lugar, ¿no? aunque perdiera sí. con Arabia Saudita. Porque alguien más va a empatar con Arabia Saudita. No te voy a decir si es Argentina o Polonia, pero alguien más va a empatar con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque las elecciones grandes o las elecciones europeas son selecciones que ven la fase de grupos como una preparación. No lo están viendo como el objetivo. Y ahí es el problema. Si nosotros estamos viendo como el objetivo la fase de grupos y no como la preparación, entonces ¿por qué no estamos aspirando a los demás puestos? Porque no estamos programados para ver a los demás puestos. Sí. Nos, nos venden que México va a llegar al quinto partido. ¿Por qué México no puede llegar a semifinales? El fútbol es 11 contra 11. Es un deporte muy sencillo donde al final siempre gana Alemania. Alemania no ganó, ¿Alemania no ganó hace cuatro años. Ganó México. México puede hacer un buen mundial si se quitan todos estos fantasmas, si los medios de comunicación empezamos a apoyar y si todos verdaderamente empezamos a, a entender que el fútbol es de continuidad. Y que no debe ser de interés económico, tiene que ser de interés deportivo. Y el día que sea eso, México va a pasar el quinto partido. Pero bueno, dejémoslo rápido. Le toca contra...
0: Si Dinamarca queda en primer lugar, le
2: va a tocar contra Francia. Porque Dinamarca va a quedar en primer lugar. Dinamarca le va a pasar lo mismo que le pasó a Francia. Digo, exactamente sí. Francia va a perder con Dinamarca. Dinamarca tiene un equipazo para llegar mínimo a semifinales. No solamente tienen en Eriksen, no solamente tienen a Darmsgard, no solamente tienen a Pierre-Emil Heusberg, no solamente tienen Muy a Christensen, bien. a Kasper Schmeichel. No, no, no. Dinamarca va a ganar sí, a Francia. Y sí. entonces a México le toca contra un Francia más desmotivado, pero no les da la calidad futbolística Muy porque se han, cometido, se han cometido muchos errores y en lugar de seguir exportando talento, lo siguen manteniendo en la liga local. Muy y México le va a echar un chingo de ganas.
1: Pero no la va pero no va a pasar o sea, para ti. para ti vamos a tener el, como dijo Lash el mismo mundial que hemos tenido en las últimas cinco ediciones donde jugamos una fase de grupos cabroncísima y nos vamos en octavos eliminados por una potencia yo digo que vamos a ganar la copa del mundo
0: ah,
1: ¿no? ¿no? <risa> no, la próxima sesión <risa> no, pero, muchas gracias Javi <risa> <risa>
0: eh, no, dilo que quiero recalcar que
2: no vamos a perder por falta de motivación o falta de pero de sí. ganas. Vamos a perder por falta de calidad y falta de un proyecto deportivo. De administración.
0: Y de administración deportiva. Todavía hay fe. <risa> Tuve fe. Luca, campeón el próximo año. Ja, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Fue un gustazo conocerte. Yo casi no conozco de fútbol, pero estos dos, bueno, estos tres también con el Lash, hace que sea bien disfrutable hablar de esas cosas y agregarle un poquito de psicología, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. Ya saben, píquenle todos los botones, dejen sus comentarios, corríjanos como siempre lo hacen y eh, pues nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Bye.
1: Nos vemos.